0: Hola señores, ¿cómo están? Muchísimo gusto, saludable, yo soy Rapadilla, bienvenidos una vez más a este podcast tan bonito que se llama desde el palco, Podcast MX, en su episodio número 73 ya para todos sí. ustedes, 73 programas de los cuales estamos muy contentos que nos sigan y nos estén acompañando cada, cada vez y cada día al momento de que estamos haciendo estos podcasts y también los en vivos que nos pueden seguir en los en vivos a través de nuestra página de Facebook Live, en nuestra página de Facebook, ahí estamos como desde el palco Podcast MX, y también nos pueden seguir ustedes a través de Instagram, para también información que ustedes deseen, ahí estamos para, para todos ustedes, igual nos pueden encontrar como desde el palco Podcast MX, y, a, y también y aparte, en todas las plataformas digitales, donde nos pueden encontrar, en, en el, como audio señores, cada vez que, que pongamos este, este podcast lo pongamos en audio en las plataformas, ahí también nos encontramos en todas como es el palco podcast MX, estamos en Anchor, estamos en breaker.audio, estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, estamos en Overcast, en radiopublic.com y también estamos en Spotify para que en cualquiera que ustedes tengan o que ustedes deseen buscarnos, pues ahí vamos a estar como desde el palco Podcast MX señores, pues que ahí estén estén ahí al, al pie del cañón, y también pues ahí pues, para que puedan entrar también a a instabet.mx porque ellos junto con nosotros o, o yo como somos desde el palco Podcast MX al momento de registrarse entrar a registrarse a la aplicación y poner nuestro código palco, les estaremos obsequiando 500 pesos para que empiecen a jugar allí en esta casa de, de apuestas en línea, y al momento de ustedes eh, empezar, a jugar con, empezar a jugar y empezar a invertir ese, ese dinero, esos ese, ese pesos que les estamos regalando, pues al momento también ustedes poner, pueden poner el código PALCO100 y les podemos duplicar la ganancia de sus primeros juegos. Para todos ustedes pues que se puedan sacar un poquito más de dinerín Ahí siempre Bien señores eh, Tenemos información acerca de la Champions Que ha regresado la Champions ya para todos nosotros Ya en esta semana regresa los octavos de final Bueno o empiezan los octavos de final Tenemos también la Liga MX Hablaremos también acerca de un exjugador de los, de los bucaneros de Tampa Bay Que falleció, lo encontraron fallecido en Florida También la relación de Anthony Davis Con los Lakers de Los Ángeles en este fin de semana y además tendremos el Australian Open que está celebrando en Estados Unidos en Melbourne allá en Australia en Australia y que pues, sepan lo que hay de información de eso en la en los ya sus cuartos de final que están llegando está llegando a esta a esta ronda así que hay bastante información y pues aquí se la vamos a brindar ¿no? para todos ustedes. así que quédense cuidaditos quédense quititos Disfruten, quédense conchas, y pues vamos a empezar con la información, porque si no se lo va a hacer más tarde cada vez. Bueno, señoras, como les comentaba, Champions. Pues regresa la Champions para todos nosotros. Y dentro de la Champions que regresa, es que está de vuelta y se disputarán los octavos de final, en el que uno de los partidos con mayor relevancia va a ser entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain, un duelo en el que el gran ausente de este encuentro va a ser la figura del conjunto del conjunto francés, quien es Neymar, el brasileño estará cerca de un mes alejado de los terrenos de juego debido a una lesión que sufre, eh, que es la décima en su trayectoria con el PSG desde su llegada en el 2017, lo cual ya comienza a haber un descontento con el club que pagó en su momento 222 millones de euros por el traspaso del, fran del brasileño del club, del club de Barcelona al, al club parisino. En Neymar se ha perdido 64 partidos de los casi 170 que hubiera podido disputar en las tres temporadas y medias que lleva hasta el momento. Están descontentos ahí en la organización y en los altos mandos del equipo parisino con el comportamiento fuera de los terrenos de juego del futbolista. Y obviamente es algo que les preocupa y no les está agradando para, para nada. Uh, vamos a un pequeño recuento de las lesiones que han marginado al, a Neymar. En esto, en desde que está, en esos seis años y medio que lleva en Francia, que lleva en París. La primera se produjo en, los, en el 26 de febrero de 2018. Debido a una fractura en el, del quinto metatarsiano. Y estuvo fuera 90 días en la temporada también 2018-2019. Estuvo fuera por 19 días. Luego de tener una lesión en los aductores el 3 de, no, el 3 de diciembre del año 2018. En otra, otra lesión que tuvo. El jugador fue el 14 de octubre del 2019, el atacante del Paris Saint Germain presentó una lesión en el muslo que lo dejó fuera de actividad por 37 días, lo cual se resumía a seis partidos con el equipo parisino. A inicios también del año 2020, unas mayugaduras en las costillas detuvieron la actividad de Neymar con el cuadro parisino, el cual lo tuvo privado de cuatro partidos de, por ese, por ese. Por ese malestar. Después de ello, el mismo año, en octubre del 2020, el año pasado, los aductores le volvieron a causar molestias para estar sin actividad por 22 días, lo cual se resume a cuatro encuentros que se perdió con el equipo parisino. Después de eso, el 14 de diciembre del año pasado, una lesión en su tobillo lo afectaron por 27 días, que son en total cinco partidos los que se terminó perdiendo. El brasileño. Y por último, la última lesión que llega que llegó a tener o que ha tenido Neymar con el equipo con el equipo parisino es en el, en el abductor izquierdo que se produjo el pasado miércoles en un partido de la Copa contra el Cain. Que se estima y se estima que ese por esa lesión esté fuera por las siguientes tres semanas. Desde su llegada a París, solo ha llegado, solo ha jugado tres partidos de octavos de final de la Champions de seis partidos posibles la temporada pasada contra el Borussia Dortmund fue la única vez que jugó los dos partidos o de serie prácticamente y también la única en la que el PSG superó la ronda gracias a en buena medida al, al trabajo realizado por el brasileño contra el Barcelona se perderá seguro la ida que es el día de mañana y ya será duda para el partido de vuelta programada para el 10 de marzo de este, de este año 2021 Neymar estará Al menos dos semanas en reposo Antes de comentar, comenzar perdón a, a ejercitarse En la tercera semana Y si todo va bien volvería, de la, en la, volvería con el grupo Con el grupo parisino En la cuarta semana De recuperación Eso hablando de que puede De la forma en que se espera que pueda para Neymar Hay veces en que no mejora Como se espera, otras veces está jugando como se espera que juegue, pero ese tipo de juegos es, es algo que, que se mantiene, al menos con, con las sopedades del equipo parisino que a veces suele pasar que esto, esto sí lo trae lo trae como que una, esto es un poquito de, de, de inseguridades, o de, para que el equipo, pues obviamente el equipo sí trae, sí trae este problema fuerte, porque espera que lo pueda mantener bien y a la mente no mantenerlo bien, pues no, no está jugando de la forma en que, en que se espera que esté jugando. Pero bueno, es una, es una decisión que y que no, no lo puede traer tanto el equipo parisino. Pero sí es un problema de parte del equipo. De parte para Neymar. Porque pues claro que en el, en el, en el club francés están muy preocupados por ese problema. Con Neymar, de que no se pueda solucionar de la forma en que está solucionándose, pero si sí, eso sí les provoca, sí le provoca un, un auténtico problema. Y bueno, otros meses osos, un mes más de estar fuera del campo, quién sabe cuántos partidos le va, va a hacer. Por eso entonces, pero uno de los partidos importantes que viene para esta, para esta semana con el equipo francés es el día de pañada que van a jugar contra el Barcelona por la, la fase de octavos de final de la Champions League. Y pues bueno, para lo demás, para los demás partidos de Champions que se traen ahorita por esta jornada que va, que va a empezar, bueno, que va a. Sí, ya empezar la parte de octavos de final de la Champions League. Una, una fase que a los equipos pues sí. Sí les, sí les está agradando. O sí les espera. Que se pueda. Se puedan. Lo puedan conseguir. Ahí trae Ahí traen a esta. Esta nueva modalidad, lo, lo que va a pasar Con este con esta parte De los octavos de final Y bueno, y, y están los los Octavos de final, pues vuelven esos octavos de final Y con ellos, tanto Champions como Europa League Regresan Para ellos, regresan también junto con nosotros Y como les había comentado Pues ya regresan después de dos meses De ausencia que tenemos De Champions, pues con esos dos meses de ausencia Que regresan también cinco futbolistas Mexicanos que van a Competir ya en esta fase finales Fases finales de Champions y de Europa League Y los que van a jugar estas, estas competencias van a, van a tener actividad o posiblemente tengan actividades Son, o al menos en parte de Champions Son dos jugadores mexicanos en Champions Tequito Corona y Héctor Herrera Y tres jugadores de Europa League Que son Irving Lozano, Edson Álvarez y Eric Rodríguez Los que estarían por parte de Europa League, a quien poco a poco está recuperando su lugar en el PSB, hablando precisamente de Eric Gutiérrez, luego de una fuerte lesión en el tobillo que había sufrido el año pasado. Los mexicanos en octavos de Champions, el Tecatito Corona contra Cristiano Ronaldo. El Porto se va a medir ante la Juventus el miércoles. El jugador original de Hermosillo, jugador de los seis partidos en la fase, ha sumado los seis partidos de la fase de grupos con 390 minutos y tres asistencias hasta el momento los dragones quedaron en segundo lugar del grupo C con 13 puntos, ganaron 4 juegos, empataron 1 y perdieron solamente 1 quedando solo por detrás del Manchester City que lideró el sector sin ninguna derrota de, por otra parte Héctor Herrera está al frente de o va a estar en el partido entre el Atlético de Madrid contra el Chelsea que aún no reaparece tras, tras, tras dar positivo por coronavirus el lunes de la semana pasada, y quien jugó cinco de los seis encuentros de fase de grupos que podría, y pues esperemos que, pues, que pueda estar en el duelo de ida ante el, del Atlético de Madrid, ante el Chelsea, el martes de la próxima semana, todavía se va a jugar la próxima semana este partido, así que Teover tendría tiempo para que se pueda recuperar Héctor Herrera, del este problema del COVID, al que... Eh, eh, bueno el equipo español, el equipo español llegó a esta fase de grupos como segundos del grupo A con 9 puntos, un producto de 2 victorias, 3 empates y una derrota la cual tuvo por goleada ante el Bayern Múnich Por su parte los jugadores que van a estar jugando en la Europa League son Edson Álvarez, o es posiblemente que juegue Edson Álvarez en el Ajax Recalcó en los, 16, en los 16 de final de la UEFA Europa League, luego de quedar eliminados de la fase de grupos de la Champions, terminaron terceros en el sector D, en el cual fue liderado por el Liverpool y después por el Atalanta. Edson Álvarez jugó 123 minutos en cuatro partidos de la Champions y sería la segunda ocasión en la que disputa en la Europa League luego de jugar un duelo de la temporada 2019-2020 ante el Getafe y el rival que va a enfrentar en la esta fase de 16 de avos de, de Europa League va a ser ante el Lille de Francia para eliminarse con estos franceses. Por su parte, el Chucky Lozano, Irving Lozano ganaron, en su, lugar, ganaron su lugar en los, en los 16 avos de final, clasificando en primer lugar del grupo F con 11 unidades. Con el Granada español como rival O a los cuales van a enfrentar en esta fase de grupos Aunque el mexicano no estará fuera por men, Al menos el partido de ida Por una lesión sufrida este fin de semana pasado El choque jugó 273 minutos en 6 juegos Y marcó uno de los 7 goles Con los que el equipo italiano Consiguió su boleto A esta fase de eliminación directa De la Europa League Así que Esperemos que se puedan mantener bien Y por su parte Eric Gutiérrez Podría tal vez tener minutos contra el Olympiacos de Grecia El mexicano no está sumando muchos minutos En el equipo del psb Pero esperemos que pueda hacer de la confianza el entrenador Para que así al menos le pueda dar Un intento de, de juego a Edson Álvarez Porque la verdad creo que se lo, se lo merece Ya de ahí para arriba Si se lo llegan a dar Ya sería otro, otro, otro cantar Pero ya, ya veremos si se lo dan o no se lo terminan por dar al pobre, a este jugador, que la verdad sí está intentando ser de lo mejor posible, pero a veces pasa de que no, no, se le, no se le puede dar lo suficiente, y otra vez sí se le puede brindar lo suficiente, pero hay ocasiones en las cuales, para ser sinceros, no se puede hacer, no se puede hacer absolutamente nada con ellos. Así que señores, y con esto, pues como vuelve la Champions, y como vuelve la Champions, también con la Champions de divinen, señores, ¿qué más regresa? O, a bienes, o si a ustedes les gusta el hecho de, de ver quién va a ganar... Y apostarle ahí, estarle, estarle apostando ahí con sus amigos... Pues el Barcelona que va a jugar contra el equipo del PSG... Y si ustedes, señores, le, ahí les gusta... Pues díganme quién, quién ustedes creen que puede ganar... Por su parte, el calendario de octavos de Champions es este... El Laxi va el, contra el Liverpool también el día de mañana... Y el Porto contra la Juventus... A a el miércoles 17 de febrero... Y el Sevilla contra el Borussia Dortmund... El día 17 de febrero también... Para la siguiente semana... El Atlético de Madrid contra el Chelsea... La Lazio en contra el Bayern Múnich... El Atalanta contra el Real Madrid... Y el Mönchengladbach contra el Manchester City... Esos son los... Calendarios de octavos de finales... Y ustedes señores son las personas que les gusta... Se les gusta bastante... El, el hecho de estar apostando... Y crean ustedes que pueden hacer algo bonito créanme o con los partidos que van a jugarse el día de mañana y el día miércoles, si ustedes señores, si ustedes creen o si a ti te interesa ganar, o te interesaría ganar un poquito más de dinero extra, entra a instabet.mx, descarga la aplicación y regístrate, eh, utilizando nuestro código palco, al ingresar tus datos y junto con ellos te regalaremos 500 pesos para que los utilices en tus primeras apuestas, por ejemplo, para los partidos de Champions League, que si vienen para este martes y este miércoles 16 y 17 de febrero, si tú crees que el París-Saint-Germain le puede ganar al equipo del Barcelona, si también crees que el Liverpool, por la forma en que está jugando, a pesar de que no está tan bien en la liga, pero vemos que puede hacer en la, en, la, en la Champions, ¿ustedes creen que el Liverpool le pudiera ganar también al RB Leipzig? y que el Borussia Dortmund saldría victorioso, o saldrá victorioso <coughs> ante el equipo de Sevilla, en un partido que nosotros creemos que va a ser bastante cerrado, pero que tiene un poquito más de, almas, de armas el Borussia Dortmund, para poder conseguir esa victoria, entonces apuesta tus 500 pesos, y podrás ganar hasta 1450 pesos, y si en ese momento ingresas también, al momento de estar poniendo tu apuesta, el, pones el código PALCO100, te duplicamos tu ganancia. Recuerda que con Instabet MX. se parte de la acción del deporte. Señores aquí está. Así que ahí está. Si ustedes creen que puede pasar esto. Ahí metenle ahí su apuesta. Pongan el código de nosotros que es palco. Al momento de registrarte. De descargar la aplicación y, y registrarte. Pon el código palco. Y junto con Instabet MX. Te vamos a regalar. 500 pesos para que empieces a utilizarlos como tú gustes. Ahí están los unos, unos momios que nosotros creemos que puede pasar y que si se si logra si se logra todo eso podrás llegar a ganar hasta esos hasta esos 1450 pesos y si la tenemos a todos pues podemos duplicarte esa ganancia con Instabet y nosotros desde el palco podcast MX señores pues bueno ahí está señores para todos ustedes eh, lo tenemos para todos ustedes lo de Insta Instabet Para que lo tengan Lo tengan ahí muy muy bien presente Señores, la Liga MX, vámonos con la Liga MX ¿Por qué? Porque en la Liga Ya ya Está pasando o ya pasó La, la Ya pasó la La jornada número 6 Está pasando ahorita la jornada Número 6 de este De de nuestro torneo local, de nuestra Liga MX Y estamos esperando también que hay partidos que están por jugar O que están jugando en este momento Ahorita está jugando el Pachuca contra el Atlas Porque se termina jugando esos partidos en las... Hay unos partidos que se juegan el lunes Pero los partidos que se jugaron esa semana La semana número 6, la jornada número 6 fue lo siguiente, el Puebla, el, el viernes, jugaron tres partidos, el Puebla le ganó al equipo de Juárez, cuatro goles a cero, Tijuana hizo lo propio en su casa, al ganarle al León, al campeón, dos goles a cero, y Mazatlán no pudo, allá en su casa, en Mazatlán, ante el equipo de San Luis, que le terminó ganando a domicilio, tres goles a cero, Guadalajara, Necaxa, empataron, y dividieron puntos, dos goles a dos, y se dividieron un punto cada quien, por su parte, el equipo del América, en el estadio Azteca, le gana... Al Querétaro dos goles, dos goles a uno. Y Toluca en su estadio. ahí en el mes 10 en Toluca. Le termina por ganar. Al, a Pumas. Un gol a cero. Por su parte el día de ayer. Santos Laguna le ganó allá en, en el estadio de Coahuila. Allá en Torreón. Le ganó a Monterrey un gol a cero. Y en este momento está jugando Pachuca. En contra del Atlas. En el agregado del primer tiempo. El minuto 40, 48 van ahorita. Y Atlas está ganándole a Pachuca. Un gol a cero para mañana. Para el miércoles se va a terminar la jornada número 6 con el partido de Tigres en contra de Cruz Azul. Recordemos que Tigres, este partido se, se estuvo prolongando, ya que Tigres estuvo jugando el Mundial de clubes y que regresó en este fin de semana apenas a tierras mexicanas, a tierras a tierras norteñas. Y así que van a jugar allá en su casa, en el estadio en el volcán, ante el equipo de Cruz Azul. Este próximo miércoles a las 7 de la tarde, hora del Pacífico, 9 de la noche hora de la ciudad de monterrey allá en, san, allá en san nicolás de los garza y ahí va a estar ahí va a estar señores lo que es, la, lo que es esto de la liga la liga mx y obviamente por ahorita, por ahorita las posiciones se mantiene de la siguiente manera toluca se encuentra hasta, hasta arriba acompañado del américa con 13 puntos Ambos están liderando ahorita la liga. Después de ahí le sigue Tijuana. El equipo de Cholos con 12 puntos. Acompañado de Santos con 12 unidades. Tigres eh, que jugaría hasta el miércoles. De momento tiene 7, 7 puntos. El partido de ahorita que está jugando entre Pachuca y el Atlas. Atlas y Gana. Con este partido si Gana se quedaría en la posición número 15. Avanzaría un poco más. Y el equipo de Pachuca se quedaría en el fondo. Con solamente 2 unidades y siendo el sotanero de la liga así que hasta el momento así va la liga mx la liga guardianes 2021 en esos partidos que se están jugando y se faltan por jugar obviamente y bueno señores una noticia bastante que es bastante pues trágica que la verdad duele duele a veces decirla o duele a veces comentarla pero hayan muerto en florida a vincent jackson quien, es, quien fue ex receptor de los buqueneros de Tampa Bay, fue encontrado sin vida el día de hoy lunes en la habitación de un hotel en Florida, días después de que las autoridades hablaron con él como parte de una revisión de bienestar, según la policía del condado de Hillsborough. Un empleado del hotel descubrió el cuerpo del exjugador de 38 años alrededor de las 11.30 de la mañana, hora de Florida, a, e hizo el informe a las autoridades allá en ese estado, no había señales de trauma el, y la oficina forense investig, investigaba la causa del deceso en el hotel. Eh, Homewood Street de Brandon, cerca de Tampa, agentes de la policía señalaron también que la familia de Jackson inicialmente lo reportó como desaparecido el día miércoles de la semana pasada. Los agentes también lo ubicaron en el hotel Di, dos días después, hablaron con él y cancelaron el caso de la persona desaparecida. El jefe de la policía, Kines Chad, Chonister dijo en un comunicado que se inició una investigación al respecto y Chonister dijo lo siguiente Me duele el corazón por tantas, por tantos seres queridos que dejó Vincent Jackson desde su esposa y sus hijos hasta los aficionados de los Buccaneers que lo adoraban así lo dijo Chonister eh, en un comunicado difundido en las redes sociales y también eh, un comunicado que dio, equipo, que dio el equipo de los buqueneros de Tampa Bay También mostraron sus condolencias ante la pérdida del de, de jugador Y así lo declaró el equipo en su cuenta de Twitter Dijo lo siguiente Nos sorprende y nos entristece profundamente la noticia de la muerte repentina de Vincent Jackson Vincent era un consentido de los aficionados, de los aficionados no solo con sus actuaciones dignas del Pro Bowl dentro del campo, sino por el impacto que tuvo en la comunidad fuera de él. Así que, pues, mayores condolencias. El equipo eh, obviamente tiene esta, este sentido pésimo con, la, con las familias y con, y con, todas las, con todos los seres queridos del, de Vincent Jackson. También el propietario y copresidente de los bocaneros de Tampa Bay, quien es Brian Glass. Gloucester, en un comunicado En el que en el que destacó Las labores comunitarias de Jackson, dijo lo siguiente Durante sus cinco temporadas Con nuestra, con nuestra franquicia Vincent fue un profesional Consumado y se, y se Enorgullecía de lo que Hacía dentro y fuera Del terreno de juego Así que, pues no ha sentido Pésame para Vincent Jackson Que ya descansa ahora Las, las autoridades de, de Florida aún siguen Con las investigaciones para saber ¿Cuál fue la causa de la muerte que, que terminó pues con la vida de este exjugador y exreceptor de los bucaneros de Tampa de Tampa Bay? Y bien, bien. Entonces, con, con ellos, señores, vamos a pasar a otras, también más noticias, pero no tantas, porque tanto Anthony Davis, el, este jugador de los... De los Lakers de Los Ángeles y los, y los Lakers están pues, en un pequeño problemita. Ya sabemos que los Lakers sufrieron este primer gran tropiezo en la temporada 2021 del NBA, no justamente por una gran derrota, o justamente, no justamente por una gran derrota, sino por la lesión, perdón, que una de sus dos máximas estrellas del equipo de Los Ángeles, de los Lakers, sufrió en el juego contra los Nuggets de Denver quien es Anthony David, prendió las alarmas por una lesión en el tendón de Aquiles, el de jugador de los Lakers. Transcurría el segundo cuarto del juego contra los Nuggets, y cuando David se intentó penetrar en la pintura frente a la marca de Nikola Jokic, cuando dio un par de pasos, sintió la molestia en el tendón de Aquiles derecho, y de inmediato se llevó las manos a la zona afectada. Anthony Davids empezó a cojear y llegó a la preocupación al equipo de los Lakers Cuando se reanudó el juego, Davids no pudo continuar Y se fue tomándose el tendón de Aquiles derecho Y cojeando hasta el vestidor de los Lakers Para así prender los focos rojos ante este problema O a esta, esta posible lesión que tiene Anthony Davids Debido a que los resultados de la resonancia magnética de Anthony Davids Arrojaron dis, una distensión en la pantorrilla y un, agra y un agravamiento de, los, de, la de la tendonosis de la del Aquiles derecho del jugador no podrá jugar con los Lakers de Los Ángeles en al menos de dos a tres semanas es el parte médico del equipo de los Lakers que ha anunciado, que ha anunciado hoy después de, después de estos análisis que se le, que se le diagnosticaron lo más rápido posible también para que Anthony Davis pueda entrar a recuperación y que pueda regresar rápidamente a, los, a las duelas. Así que al menos va a estar dos semanas, de dos a tres semanas en, en, en recuperación, en terapia, después de esa resonancia magnética que tuvo Davis, Davis, perdón, y a ver, a ver cómo, cómo es que reacciona el equipo, porque así la verdad sí es un problema lo que trae y que podría causarle muchos problemas al equipo de los Lakers, que... Estaban, han estado jugando bien, la verdad han estado jugando bien No han estado jugando tan mal Pero Anthony Davis ya es una pieza muy, muy clave para que este equipo pueda funcionar De la mejor manera en que usualmente funciona No se sé, a veces se trata que funcione excelente, sino que juegue bien Y con Anthony Davis este equipo estaba jugando bastante bien Aunque había partidos que no, no estuvieron siendo lo mejor Y uno de ellos fue el partido que tuvieron ante los Nuggets de Denver en este, el día de ayer Que terminaron perdiendo por 122 a 105 Por parte fue también por la lesión que tuvo David Pero otro también por una pues no, no se terminaron por acomodar bien el equipo de los Lakers Que al su momento suman 22 o 23 victorias Por 9 derrotas o 7 derrotas algo así No son el mejor equipo de la liga Pero están tratando de mantenerse Y con Anthony David va a ser un problema el que, puedan, el que puedan conseguir una mejor racha o seguir teniendo una buena racha el equipo de los Lakers de Los Ángeles bien señores, pues vámonos al Australian Open al abierto australiano que se está celebrando en Melbourne porque Rafa Nadal terminó tumbando a Fognini y avanza por décimo tercera ocasión a cuartos de final de este abierto Rafa Nadal se clasificó el día de hoy lunes por décimo tercera ocasión para los cuartos de final del Australian Open solo Roger Federer que lidera esta, esta lista de, de ocasiones consecutivas con 15. Y el local John Neocombe, Neocombe con, 14, con 14 ocasiones estuvieron más veces de la antepenúltima ronda. Su cuarta victoria del torneo ha sido a, a manos o a contra de Fabio Fignoli con un, con un tanteo de 6-3, 6-2 y 6-6, 3 perdón, 6-4 y 6-2, en solamente dos horas y seis minutos, lo que le costó al español deshacerse de Fognini. El, mientras, mientras tanto, y Djokovic, su gran rival, sufre en cada partido, Nadal mejora con el paso de los días y que va de menos a más, y qué es lo que se debe hacer en una carrera de fondo que se larga todavía dos semanas más. En la antepenúltima ronda, el campeón de 20 Grand Slams. a tres, que está ahorita a tres triunfos de Zampatar con Roger Federer. Espera ahora el ganador del duelo entre Estefanos eh, Tizipas y Mateo Bertini. Que aquí También cabe recordar que el italiano acabó tocado de la abdominal en la ronda anterior con Karen Cha Kachanov, perdón, que es este, este, este jugador español, bueno, español, es un jugador eh, ruso, eh, que pues ahí está entre esos, esos problemas, pero bueno, junto con eso, junto con esto, el, una de las opciones que tiene, una de las opciones que tiene este, este equipo, bueno, este equipo que tiene Rafa, que tiene Rafa Nadal, pues a pesar de que solo ganó el último él ganó el título una, una vez en el Abierto Australiano, solamente lo ha hecho una vez y lo hizo en el 2009. Las pistas de Melbourne son las que más han visto vencer al español después de las del Roland Garros en las que eh, en este casillero aparecen por 69 victorias por 14 derrotas y ya muy lejanos otros derrotas o victorias que ha tenido en otros grandes slams. Así que después de que ha recuperado sus problemas de la espalda. El número 2 del ATP. Exhibió un gran nivel para imponerse el italiano. Al que ahora ya ha terminado por vencer. Quien, es, quien, quien fue Fognini. Y que ahora espera a vistas de qué pasaría en esta ronda de cuartos de final. En la cual ya está sembrado Rafa Nadal. En esta ronda de cuartos de final. Por su parte. En otra... En otra, en otra parte de, de esta, de esta Australian Open, como había comentado, pues Novak Djokovic, el número uno mundial, a medio gas, es mejor que la mayoría de tenistas del planeta, o a su momento es lo que, lo que se aparenta, o aparece, o parece que fuera, en el grupo está Raonic, al que le sobra servicio, pero le falta el resto del juego, el canadiense sobrevivió desde que el saque de Djokovic, de los saques de Djokovic, e incluso fue el primero en lograr un break en el partido en el quinto juego del segundo set durante, el, durante un momento el fisioterapeuta del torneo hizo un acto de presencia cuando todo el mundo presenciaba que era para tratar a Novak Djokovic eh, pues resultó que era su rival quien tenía problemas en el pie y que había sido una falsa alarma y que no iba a atender a Djokovic así que la victoria que le terminó teniendo Djokovic en 4 sets por 7-6. 4-6. Terminó a prender el segundo. Y luego ganó 3 por 6-1 y 6-4. La victoria se clasifica. Le clasifica al serbio. Por, de, por duodécima ocasión. Para los cuartos de final. Del abierto australiano. En total. Ha estado entre los 8 mejores de los grandes. En 48 ocasiones. Y ahora le espera. Alexander Severev. El primer top 10 en el camino. Bajo la condición de número 7. Del ranking de la ATP y al cual se ha medido en siete ocasiones diferentes. El serbio ha dominado el parcial por cinco triunfos a dos derrotas y Australia ahora sigue siendo el país de Djokovic que encadena 26 triunfos y aún sigue aún sigue vivo en esta marca por llegar de nuevo a un gran slam, a una final de gran slam ahora en esta parte del de mundo, en, Australia, en el Australian Open, que para mucha gente la final deseada en el varonil podría ser a Rafa Nadal contra Nova Djokovic y volver a disputar otra final más y poder disfrutar otra vez de estos dos grandes, dos grandes tenistas del de mundo, la verdad. Somos un gran, gran par de tenistas. Por su parte, en la división, o en la parte, en la parte de las mujeres, en análisis de los cuartos de final femeninos, solo quedan ocho candidatas para reinar en Melbourne. El abierto australiano ha dado sorpresas, ha dado altas y ha dado bajas. Y en este caso, en el lado femenino de la ecuación, aún mantiene a varias de sus mejores, de sus mejores competidoras, además de alguna que otra presencia muy sorprendente y partidos que tienen puesto el cartel de blockbuster, mucho antes de que se lance la primera bola. Eh, por su parte, Ashley Barry, Barty, quien ahorita está como al número uno, eh, la australiana número uno, va en contra de, Car de Carolina Mochova de República Checa de 25 años. Probablemente ese sea el partido más clásico, en el buen sentido de la palabra, de todos los que tengan lugar en este abierto a lo largo de los dos de los dos próximos días, se dan cita en el Australian Open, las que probablemente, o se van a dar cita, las que probablemente son las dos tenistas de la élite, con un juego más, moldeado, más modelado en épocas pasadas, dos tenistas capaces también de utilizar con maestría los recursos, como el Slice, las dejadas, las sobrepiques, y que no tienen miedo de subir a la red cuando sea necesario, Muchos dudan también de la condición física y tenística que tiene Ashley Barty. Pero, la, pero que llegaba a esta Australian Open. Tras más de un año fuera de la, de la competición. Ya en el torneo previo. Esas, eh, esas dudas quedaron prácticamente anuladas. Y por si fuera poco. La australiana está afirmando un torneo inmaculado. Y apenas ha dejado, eh, perdón, se ha dejado 20 juegos en cuatro partidos sin ceder ni un solo set y únicamente llegando a un tie break en, en los últimos juegos. Así que una gran, una gran competidora, una gran tenista y se espera que sea un gran partido por su parte también. Jennifer Brady de 22 años, la estadounidense, junto con su compatriota Jessica Pegula. Si antes ese, ese torneo alguien me hubiese incitado a apostar por ese duelo en cuartos de final, es probable que ya no escribiera o ya no pudiera no pudiera seguir trabajando porque será muy complicado que se pudiera dar Pero la gran revelación de la gira norteamericana de este año, del año pasado La jugadora de Harrisburg ha demostrado en Australia Que su gran rendimiento en el pasado abierto de Estados Unidos Hablando precisamente de Jennifer Brady Que no fue cosa de un de suerte y que aprovecha mucho la velocidad que tiene de la pista para que su derecha y su gran arma pueda tener un buen vuelo y pueda tener una buena pegada así que esperemos lo que pasa con Jennifer Brady que es la favorita para ganarle a Jessica Pegula su compatriota norteamericana por su parte, Su Wei 100 y Naomi Osaka la, las, esos dos jugadores pues, se van a enfrentar en este partido de cuartos de, de, cuartos de final, él a, por su parte, a, a, la jugadora, a la jugadora Cie, la tenista, a la que propias compañeras tachan de ídola, a la que a partir de ese torneo es la jugadora más veterana en alcanzar sus primeros cuartos de final de Grand Slam a sus 35 años de edad. La jugadora de China Taipei supo sufrir ante Errani y desquició con su juego... A las, nueve, a las nuevas generaciones de, de tenistas Por otro lado Naomi Osaka consiguió el suyo O su pase a, los, a la ronda de cuartos de final Tras superar una prueba infernal Que tenía con Garbine Muguruza Que estuvo a punto de noquearla Pero Naomi terminó ganando en el abismo Y salvó dos pelotas para poder así sobrevivir En este Australian Open una semana más, así que con esto, los, son las jugadoras que van a, que van a disputar esta, esta fase de cuartos de final. La última, o el último cuartos de final, sería Serena, o va a ser Serena Williams, la número 10 actual del mundo, contra Simona Halep, la joya de la corona, y de un cartel espectacular, es para muchos la, la gemela Williams, Serena sigue en su búsqueda de su gran slam número 24 Y el cuadro no se le ha puesto para nada fácil Su jerarquía, un mayor control de las emociones Y su capacidad de hacerla mejor en el clutch La llevaron a la línea de la meta por encima de Zabalenka A la cual terminó ganando la ronda de octavos de final Pero es probable que Halep no consiga ninguna debilidad en su tenis Por su parte Simona Halep se tomó la venganza de Roland Garros Ante... Eh, Esguiatek que la había eliminado en ese entonces En ese torneo y ahora la termina eliminando A Simona Halep a, a Esguiatek Evidenciando que mejora cada día más Y que llega a este duelo para Enfrentar a Senela Williams Con todo Con todo lo, lo mejor o, su, o con su mejor tenis Que ha podido demostrar Y que va a estar dispuesta a darlo Todo ante la estadounidense Y bien así que eh, es, Halep necesitará o sea, Simona Jale va a necesitar la... mejorar su tenis de la carrera o mejorar su tenis en la parte de correr hasta la, hasta la red para dejar cuentas de que Serena eh, es capaz de poder, de poder vencer a Serena, pero las circunstancias ahora mismo son muy distintas. Quizá un 75% de aquella versión de que tengan ciertas posibilidades de que pueda ganar, de que pueda ganar la señorita Simona Halep ante Serena Williams. Pero en el tenis todo puede pasar. Así que esperemos que sea un partido interesante. Ahí están los cuartos de final de parte de las femeninas. Los cuartos de final de parte de los varoniles. Y ahí pues ahí todo, todo señores. Todo puede pasar en este Australian. Abierto de Australia. Así que señores. Con esto pues ha sido un verdadero gusto poder terminar con ustedes. Cuídense mucho. Esto fue la información que les podemos brindar para todos ustedes el día de hoy. Esperamos que les haya gustado y hayan podido estar sí, a gusto tranquilos aquí conmigo. Cuídense mucho, nos vemos pues, el, lo escuchamos también el próximo jueves con más información deportiva. Para los que también están, escuchan y nos miran a través de Facebook Live todos los lunes y jueves a través de las 7 de la tarde, hora del Pacífico de México. Estamos para todos ustedes transmitiendo en vivo a través de nuestra página de Facebook. También nos encontramos en Instagram y nos van a poder encontrar como desde el palco Podcast MX y en todas las plataformas digitales en las cuales nos encontramos como lo son Anchor, como lo son Spotify, Radiopublic.com, Overcast.fm, en Apple Podcasts en Google Podcasts en Breaker.audio y en Anchor, como les había comentado, en todas y de ellas nos pueden encontrar como desde el palco Podcast MX. Y también, señores, no se olviden de entrar a la página de www.instabet.com, .mx para que así la descarguen, la descarguen y puedan, la descarguen y se registren, la descarguen y se registren y que puedan obtener 500 pesos de regalo utilizando nuestro código que es PALCO al momento de registrarse y para tener esos 500 pesos de regalo. Cuídense mucho y al momento de apostar en sus primeras apuestas, si ponen también nuestro código PALCO100, nosotros les duplicaremos su primera ganancia al utilizar Claramente nuestro código Así que cuídense mucho señores Esto es o ha sido desde el palco Podcast MX En su capítulo número 73 Cuídense mucho, yo soy Erra Padilla Y esto es señores como les comento Desde el palco Podcast MX Donde el deporte, el deporte es nuestra pasión Cuídense mucho y un abrazo para todos